0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se.
1: Ja. Mm. Mm. Vad, vad,
0: vad har du för hundar då?
1: Det är eh, två stycken ryska rescue dogs som jag vaktar åt min dotter ibland. Eh, den ena är mångt och mycket en briard, en, en vallhund och den andra är en varghund i mångt och mycket, en riktig jägare.
0: Okay. Ja, jag har ju en sån här liten låsasunge. Jag har ju berättat om bubblan tidigare. Ja. Eh, och sen har jag ju då Luna som är hennes syster. Just det. Eh, Moster blir det. Jag måste, Men ja, och ja, det blev ju en lite mjuk inledning till veckans avsnitt av Generation YX, som denna vecka är näst sista avsnittet för året. Mm. Det är inte riktigt slut än. Vi kan också passa på att säga att för er som vill höra mer av generationer och inte kan få nog så kommer ju min ordinarie podcast-samtal att släppa en julkrönika där jag och Anders kosserar i två timmar om vad som har hänt under det gångna året. Och det här var ju en tradition som inleddes förra året och den heter julkrönika fast den då släpps mm. efter jul. Det ska mm. äh, okay. äh, egentligen hitta nyårskrönika men ja. det heter julkrönika och vi kommer då att gå igenom allt som har hänt under året prata lite. Så eh, vill du ha två timmar av oss? Ja, det. Men det
1: är klart man vill. Och det är väl också så att ni som är pluskunder hos bulletin, ni kan ju rent av höra det här avsnittet på julafton dessutom. God jul mm. till alla lyssnare.
0: Ja, jag är ju ingen jättestor julälskare. Eh, så... Uh, alltså. men, men för dem, det finns ju en jättekonstig tradition i Sverige. Och det är den här mm. att man kollar på Kalanka klockan tre.
1: Ja, samma program i princip uh, år efter år. Det är bara lite trailers som ska in. Alltså någonting som händer med Kalanka varje år det är ju att man censurerar bort ytterligare en stereotyp. Och sen så är det ju också en ny trailer på någon ny Disney-film. Och det är väl dealen med SVT, det är att de får visa det här gratis under förutsättning att de gör reklam för Walt disney grejer
0: Ja, det är public service i ett nötskal ja. eh, Samarbeta med privata sektorn Det är precis så det ska vara Ja, ja och
1: det... det är ju inte vilket företag som helst Walt Disney kan ju säga också så.
0: Nej, sol... även solen har sina fläckar brukar ja. man säga Men sen 1960 då så har SVT visa Kalancha klockan 15 på julafton Nej,
1: men sen nu... 1946
0: Ja, det står 1960 på msn.com Yes,
1: men det är fel
0: Okej, okay. våra källor är alltså
1: Det är bra att vi har Anders med här som håller koll på ja, källkritiken Jag var tvungen att kolla upp det och Vi har ju kört Kalanka längre än så Men det var 1976 som de flyttade runt till klockan tre spik
0: Ja, så i princip eh, halva ditt liv så <laughs> <laughs> Nej, men, Ja, exakt, halva ditt liv så har man visat då. Kalle klockan 15. Nu ska det alltså bli 15.05. Mm,
1: och varför och det är... ska det bli 15.05 då?
0: Ja, det här är ett sätt att lura folk. Eftersom de... man vill att så många som möjligt ska se julvärlden. Ja. Och, 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 och därför startar man det 15.05 istället.
1: Ja, och alltså, jag förstår inte riktigt varför julvärlden är viktig. Men det där har ju blivit en sån här grej. Att förr var det alltid när jag växte växt upp. Och sen har ju julvärlden blivit ett slags hedersuppdrag för någon som har gjort bra ifrån sig i ja, oavsett om det gäller politisk hörsamhet eller vad det nu kan vara för någonting så, som får vara julvärden, slags belöning. Och problemet är väl att alltså de som är ensamma som det här egentligen från början riktade sig till, de har ju ofta tv på på liksom Men i och med att det har blivit lite grann en heders. Ett hedersuppdrag att tända det här ljuset. Då vill man ju att så många som möjligt ska se det. Och de har ju kommit på att folk slår på tvn klockan 15. Så då får man ju lägga ljuständningar klockan 15 helt enkelt.
0: Ja, de vill ju att så många ska se, som möjligt ska se den här julvärlden. Och det är ju också ett sätt man kan nyttja sin plattform. Mm. Till att marknadsföra någon. För vill man bli känd i hela Sverige... Då ska man vara julvärd. För att det är väldigt många som kollar på tv på jul.
1: Ja, och vill man bli julvärd så ska man ju se till att göra någonting bra. Någonting som är politiskt hörsamt eller korrekt. Ja, ha rätt åsikt, vara god och så vidare. Ja, och sen är ju många av de här som är julvärda nu för tiden det är ju bra folk och sådär. Jag säger ingenting om det, men, men det är väl själva grejen där att det har blivit en, en, liksom en belöning lite grann. Många blev arga. Jag kan ju säga att jag bryr mig inte för jag har ju min super, super Kneper att slå på tv fem minuter senare för jag bryr mig faktiskt inte ett smack om julvärdar eller ljuständningar men min fru blev irriterad. Och så att det är precis så här det funkar i vuxenutbildning i Sverige idag. Vi har en massa nyttalister som inte kan passa tider och sen så anpassar man reglerna för att deras misstag ska försvinna bort. Liksom. Och tycker att det här är vuxen-curling lite grann. Men jag tycker att det är ju ganska snillrikt av SVT just det här att de anpassar sig efter folks beteende för att få sin plattform. Liksom.
0: Ja, det är väl lite det jag upplever att de gör. Men vi, vi får väl vara glada att folk faktiskt sitter framför tvn på jul och vi får hoppas på att ni gör Nu har ju Sverige infört nya restriktioner. Alla som kan ska jobba hemifrån sedan den 23 december. Mm. Och, eh, det är flera doser som ska komma. Det är... Vaccindoser eh, alltså? Ny, ja, exakt. Nya vaccindoser. Det är... Eh, man ska undvika miljöer där det uppstår trängsel. Man, man ska eh, inte gå på krog och restaurang och om man gör det så får man bara ha sittande sällskap och det får bara vara 20 personer vid allmänna mm. sammankomster.
1: Ja, restaurangbranschen får dra ett tungt lass även den här gången. Då. Ekonomiskt tungt lass.
0: Ja, och, och då är det alltså events och, och, och sammankomster som får bara ha sittande publik oavsett vaccinationsbevis. Och arrangörer som inte ställer krav på vaccinationsbevis som till exempel religiösa sammankomster, där gäller det krav på avstånd mellan sällskapen då, och där får det inte vara fler än 500 personer. Nej, det är och... inte konstigt, för religiösa sammankomster undantas ju lite här. Jag... Ja, men
1: de har ju Gud på sin sida, snälla du.
0: Just det, det var Vad kan
1: hända liksom? Just det,
0: ja, det det. Ja, så I Sverige då så håller man på att planera för en tredje dos, medan man i Israel redan har börjat ge en fjärdos. Mm.
1: Ja, och jag tror väl att det kan vara bra för jag är inte jätteförtjust i att det ska bli mer restriktioner av den anledningen att som sagt restaurangbranschen, de bygger ju lite gärna på förutsägbarhet att de kan ta in, alltså julborden är ju en stor del av inkomsten under året och så vidare så jag tycker att det hade varit bra att sno på med vaccinationen istället om jag ska vara helt ärlig.
0: Alltså julbordsinkomsten är ju klar nu. Så.
1: Det har du ju faktiskt rätt i. Men, men som sagt, de brukar få ta det tunga lasset här. och Det ska ju egentligen vara staten som gör det. Och jag tror ju också att det här är ett sätt att... Alltså man ger ju tillbaks kontroll till staten. För då kan de sitta och bestämma vilka som ska ha finansiell ersättning på grund av de här nedstängningarna då. Och det blir också ett sätt att flytta kontrollen över pengar från marknaden, den fria marknaden till staten.
0: Mm. Ja, Nej, och... Så
1: mindre bidrag och eh, mer fri marknad säger jag. Och vaccin kan vara lösningen.
0: Ja, och, och frågar du då den nya skolministern, då är ju problemet med våld i Sverige, det är alltså Reinfeldts skolpolitik.
1: Ja, alltså det, det där gjorde mig upprörd när jag såg det kan jag säga. Därför att det var ju alltså Göran Persson som reformerade skolan i Sverige. Och sedan dess har ju Karl Bildt regerat. Men det är alltså inte Carl Bildts fel.
0: Nej, alltså Fredrik Reinfeldt är ju den ständiga syndabocken. Ja. Och nu, nu ser du den skolministern Lena Axelsson kilblom i en med GP då, att man skapade återvändsgränder och slå ut grupper, och nu ser vi att 56% av de som är dömda och häktade för skjutningarna har ingått i den grupp som man slår ut då, säger hon. Det här är ju Nej, alltså Jesus. ett sätt att hitta syndabockar. Istället för, nu nu hon, nu, nu, hon alltså utgår från att hon är ny mm. skolminister, och då skyller hon på Reinfeldts regeringar, som var då mellan 2006 och 2014. Att det, det är liksom, det, har man det som ingångsläget, då borde man kanske inte vara Nej.
1: Nej men alltså det där är ju en grej som jag anser att socialdemokratin just nu i alla fall och sedan en tid tillbaks har problem med det är att man letar fel i oppositionen istället för att ransaka sig själv. Och det där är inte en väg framåt. Om man vill ha långvarig makt så som socialdemokraterna har då är det inte en väg framåt i ett bättre samhälle att hela tiden försöka hitta fel i oppositionen. För då når man alltså nya framsteg genom rannsakan genom att lära av sina misstag, genom att förbättra sin egen politik.
0: Ja, men alltså in ingångsläget här är ju att hon vill inte... Ja, det, är inte det är inte hennes fel... <laughs> och, och, och därför så börjar hon på den kulan Och så kan det ju vara men vi,
1: vi kan ju säga någonting roligt om eh, Lina Axelsson Kilbom Och det är väl att hon är väl eh, Sveriges första transkvinna Som är minister, eller det inte så? Ingen aning ja, men jag, tror, jag tror det Jag kan ha misstagit mig Och att det kan vara någon annan Men om det är hon så är det ju roligt I alla fall att, att eh, man får in lite Representation där tycker jag
0: Tror du det är därför hon har blivit minister?
1: Nej, det är klart inte därför hon har blivit minister. Självklart inte.
0: För de har ju ingenting emot kvotering. Alltså, Nej, det det.
1: men jag tror ju att hon var lämplig som skolminister, inte enligt mig, men enligt dem. Och sen så råkar hon vara en transperson. Och jag tycker ju att sånt där är lite roligt, därför att även om både du och jag är precis lika allergiska mot kvotering så är det ju väldigt roligt när man har lite mångfald i politiken.
0: Alltså rent på ett personligt plan, du får ju ta bort min, min tvivl, jag bryr mig inte ett skit. Jag kommer inte att klippa
1: bort något tvivel, du får stå för det.
0: Jag kan stå för det, men jag bryr, bara, jag bryr mig om kompetens, det är väl klart att det är... Ja. Men bryr du dig om
1: kompetens, då har du ju faktiskt egna problem att ta i tur med. Och det är ju nämligen att vår miljöminister Annika Strandhäll, hon påstås ju vara damfrisörska. Och folk har ju varit irriterade på att hon har kanske inte riktigt liksom kompetensen för att vara just miljöminister från sin damfrisörshalong. Men tittar man på det här så visar det sig att hon är ju inte ens damfrisörska. Hon gick ju det gymnasiet men sen plockades ju hon upp av soceriet och har förmodligen då aldrig försökt att driva en frisersalong på den fria marknaden i Sverige. För hade hon gjort det, då skulle hon tycka- att socialdemokratisk politik var ett problem. Då skulle hon ju förstå att alla de här reglerna, skatterna- avgifterna står i vägen för de som faktiskt vill jobba- för sin inkomst. Så hon är ju inte ens damfrisörska. Och det här är en person alltså som tjänar ja, 150 000 kronor i månaden- på sitt ämbete och det hade ju inte varit något problem om det vore så att det var ett tillfälligt förtroendeuppdrag. Att hon lämnar sin frisersalong för att under en eller två mandatperioder företräda folket. Men så är det ju inte.
0: Ja alltså kollar man på hennes CV som finns på regeringens hemsida. Då står det att hon då 1991 till 1995 har gått gymnasium. Men det är inte specificerat vad det är för gymnasium. Utan Nej, det men det,
1: det är damfrisörska. De, de ja, sen hon... har hon
0: 2007, då mm. har hon uh, läst ganska mycket-
1: Ja, alltså det är ju bra att hon har gått kurser för att komplettera om allmän kunskap men det jag försöker säga här det är ju att hon har ju förmodligen aldrig varit ute i verkligheten och hon är alltså marginellt yngre än mig ett år yngre än mig och jag var ju den sista generationen som hade möjlighet att gå två år i ett yrkesprogram så hade hon varit ett enda år äldre då hade hon ju dessutom haft två år gymnasium istället för tre år gymnasium för då var alltså yrkesutbildningarna på två år på den tiden
0: Ja, alltså hon började jobba hon det ser ut på, om man kollar på hennes eh, CV, ut som att hon slutar studera och börja jobba som andra viceförbundsordförande för Vision 2008. Mm. Och det gjorde hon till 2011.
1: Men vad jobbade och, hon med innan då? Damfrisörska? De
0: det, det står ingenting om det utan det står bara avdelningsstyrelsen Göteborg ansvarig för arbetsmarknadsfrågor och, och rekrytering. Det var 99-2000.
1: Ja men det är ju inte marknad hon har varit ute Nej. i. Det, det har Nej, ju varit har hon... kommunala och politiska organisationer.
0: Ja, det, det, det är åtminstone det hon har på, på sitt CV. Jag kan inte se att hon har gjort något annat än hon har i styrelse eller mot det offentliga anställda förhandlingsråd och sådana saker.
1: Ja och det är därför som jag driver den här frågan att för att få bli politiker så anser jag att du ska ha minst 20 års yrkeserfarenhet varav minst 10 av dem ska vara i privata sektorn. För då slipper vi alltså den här typen av broilers som hon faktiskt är. Alltså den, den här typen av personer som inte vet ett smack om hur verkligheten fungerar men som ändå ska bestämma över verkligheten. Alltså den typen av politiker som Lorentz Tovat har blivit en posterboy för. Jag fattar inget men jag är politiker ändå. Liksom.
0: Mm.
1: Så ut med dem att jobba. Hade hon varit damfrisörska så skulle hon ha höjts i mina ögon kan jag säga.
0: Ja, alltså hon, hon blev ju alltså minister före hon blev invald i riksdagen. Och sen var hon ju minister ett tag och sen slutade hon och sen börjar hon igen.
1: Ja men du hör ju själv, det blir ju inte bättre. Vi kan fortsätta att säga att hon har liksom inte varit ute på marknaden. Vi kan fortsätta att säga att hon bara har haft politiska och kommunala uppdrag. Det blir inte bättre.
0: Nej, antagligen inte. Och, och hon, har fått, hon har ju fått say, ganska, hon har fått, hon har fått, sina fiskar varma, det måste vi ändå säga. Jan Gio <laughs> brukar ju göra någon folks... annan
1: som har fått sina fiskar varma
0: <laughs> Ja, han, han brukar ju göra folks fiskar varma men du kanske kan ta den här Anders
1: ja, alltså, han anser ju att badkar är farligare än gängkriminella och det här handlar nog förmodligen om det här klassiska knepet att han egentligen inte tror det men han säger att han tror det därför att det kan liksom ta dramatiken av att vi lever i ett samhälle som faktiskt har problem med gängkriminalitet. Det han menar det är ju då att ditt badkar kanske försöker döda dig om du halkar i badkaret då jäklar, är eller farligt så att säga. Men sen så var det ju någon jag tror att det var på bulletin som jag faktiskt läste det här, att det var någon som hade kollat upp statistiken hur många personer år 2020 har blivit mördade av ett badkar ja det var en och det var inte ens säkert att det var intention det var liksom inte knutbyvarning där utan det kan rent av ha varit en olycka hur många dog av våld? ja 124 personer och jag tycker inte om när man ljuger om saker och ting som är lätt att kontrollera men det handlar ju naturligtvis om, och jag menar Anne Ramberg som är ordförande för advokatsamfundet hon tweetade ju det här och tyckte det var jättebra att äntligen så vet vi att gängkriminalitet är inte ett problem i Sverige det är badkaren som måste försvinna liksom. men det går ju att kolla upp vad trött jag blir
0: alltså det han, det han menar det är ju att de senaste fem åren så har de här ungdomsligorna som han kallar dem för mm. rödat 98 personer och att det i huvudsak är varandra <laughs> uh, i några fall så har det varit personer som har varit på fel plats vid fel tidpunkt. Mm. Men, och han beklagar sig också över det här. Men sen menar han att Sveriges förluster i människor är årligen 200 gånger större till följd av fallolyckor i hemmet. Ja. Eh, och där, det är då han menar, för den svenska ska här i Aftonbladet, För den svenska allmänheten utgör således hala badkar en betydligt större fara än beväpnade tonårsligor ute för att skjuta varandra.
1: Ja fast det gör ju inte det. När man bryter ner siffrorna och när han säger det så där så låter det vettigt, men när man gräver på det så gör det inte det. Dessutom så har du någonting med intention. Att du kan ju inte tejpa ett halkskydd på en gängkriminell för att få honom att sluta vara gängkriminell, men du kan Nej, men... göra det på ett badkar för att få den att sluta vara halt liksom.
0: Ja, och sen kan du också bära en eh, skottsäker väst och hoppas på att du inte skjuter i huvudet.
1: Ja, men du har ju fortfarande intentionsproblemet där att ditt badkar när man vänder och vrider på det kommer inte för söka döda dig. Om du dör i badkaret så är du ofta på grund av en olyckshändelse.
0: Mm. Du kommer ihåg eh, den här partiledardebatten där ordet blåbrun skapar ganska mycket...
1: Ja, herrejösses mm. ja. Mm.
0: Han använder sig också av det ordet. Han skriver så här. Det finns dock begripliga skäl till att såväl politiker som medier koncentrerar sig mer på skjutningar än hala badkar. Brist på empati och fantasi är bara två av skälen. Blåbrun människosyn är ett annat skäl.
1: Ja och det där Journalistikens
0: kommersiella ok ytterligare ett. Ja. Och det här, 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 här gör han ju det där. Okay, istället för att säga att, att det handlar ju varken om brist på empati eller brist på fantasi eller blåbrun människosyn. Det handlar om att människor är rädda för att bli skötna för att det är läskigt.
1: Mm, men det där är ju också en grej som de gärna säger. De kallar gärna Moderaterna för att de är en del av det blåbruna blocket. Därför att de partier som rimligtvis har en relation med det riktiga nazism i Sverige alltså vilket är det färgen brun kommer ifrån det är ju Centerpartiet och Socialdemokraterna så det är väl jätteviktigt att kalla oppositionen för brun eftersom vi kan inte ha en legal alltså det är Trump-tänket, vi kan inte ha en legal opposition för det hotar rådande makt liksom.
0: mm. Vad mera har du på ja. I, i kikan idag Anders? <laughs>
1: Ja, det har funnits mycket att bli irriterad över idag. Vi har ju slagit oss på bröstet i Sverige för att barnkonventionen är lag. Men nu visar det sig att nu har vi ett prejudikat på att barnmisshandel är tillåtet i Sverige. Men det krävs då att man åberopar att man inte känner till svenska regler. Och det här är ju alltså vårt rättssystem som jag blir mer och mer tveksam till. De hade ju tyckt att ja, men en person som med invandrarbakgrund som slog sina barn, han måste liksom få göra det för man kan inte riktigt kräva att man ska känna till lagarna i Sverige och så vidare. Och jag ska faktiskt säga på det positiva planet så en av de här nämndemännen, de är ju alltså politiker, en utav nämndemännen var moderat. Och han hade varit nämndeman i 20 år, men han fick alltså lämna sina politiska uppdrag direkt efter att det visat sig att han satt i den här nämnden. Och jag undrar ju då vad det är för partifärg på de andra som inte fick sparken, om jag säger så. Och jag tror ju alltså att en sån här konvention är inte bra. Och jag tror att det här är ett exempel på... Att utöva makt över ja, samhället genom bland annat rättssamhället. Och jag vet en bekant som jag har som skilde sig från ett muslimskt, jag ska inte ens säga vilken nationalitet det är, men råkade i alla fall få en försvarsadvokat med samma nationsflagg som hon själv var vid skilsmässan. Han var inte ett smack intresserad av att hjälpa henne. Utan han var bara intresserad av att heden skulle gå rätt till och sådär. Så hon var tvungen att byta advokat helt enkelt. Och jag tror att det här är bra. Att man, alltså Moderaterna åtminstone sätter ner foten och säger att det är svensk lag som gäller. Så det här tror jag är någonting vi kommer att se mer av. Första gången som jag blev uppmärksam på att det var så här det gick till eller kunde gå till i värsta fall i alla fall. Det kommer du kanske ihåg, Jannik. Det var ju när, när en person det blev åtalad för våldtäkt men att man lyfte fram att våldtäktsmannen kommer från en finare familj än våldtäktsoffret och det påverkade då straffsatsen. Den kommer ihåg min... va? Nej jag minns faktiskt ah, Nej okej men det, det var samma sak där det var liksom en korrupt nämndeman då och eh, det tackolov rensade man ju också upp i men jag tror inte vi har sett det här för sista gången om man ska vara ärlig jag är lite uppgiven här
0: mm. Jag förstår dig
1: Ja, ska vi se något kul? Ja. Yahoo Finance, de utser ju årets företag varje år. Vill du gissa? Apple. Microsoft, faktiskt. Oj! Jajamän. Ja Ja, fast faktiskt jag, lite jag gick ju från ja. aktierna alltså.
0: Apple är ju på väg att och, och bli 3 miljarder värderat, mm. värderat till 3 miljarder.
1: Ja, och det fanns ju en tid, vi behöver inte backa mer än ett par år så tävlade ju Microsoft och Apple om att vara världens största IT-bolag. Och backar man ytterligare några år så var det en solklar ledning för Apple. Men nu är vi tillbaka när en solklar ledning för Apple. Men jag tror att det kan vara innovationen här. att Microsoft har ju faktiskt visat att de gör annat än att kränga prylar så att säga. Vilket jag tycker det är bra. Det kan också ha lite grann med företagskultur att göra. För vet du vilka som... De har ju en sån här jumbo som de delar ut också. Årets sämsta företag. Gissa igen då.
0: Alltså ett annat företag då? Ja. Uh, Spot... Nej, Google.
1: Nej, men du var väldigt nära. Årets sämsta företag enligt Yahoo Finance är Meta.
0: Ja, ah, okej. Okay. Facebook alltså.
1: Ja, precis. De heter ju Meta nu för tiden. Och deras största produkt är ju Facebook. Men det var väl också lite grann av ett ganska bra val, får man väl säga. Ja, varför sämst? Ja, men det har väl med allt ifrån personalkultur, hur man ser på visselblåsare, till hur man handskas med sin produkt. Alltså kunderna. Okej. Okay. Jag tyckte det ja. var bra.
0: Ja, du, du gillar ju inte Facebook. Nej! Så, och jag har, alltså så här, jag tänker att Microsoft, är, ja, Microsoft gör mycket bra. Windows är ett jättedåligt operativsystem men det har förändrat världen på många sätt. Däremot har de några standardprodukter som, som är på marknaden. Microsoft Excel, Microsoft Word. Två otroligt bra program. Jag använder ju inget av dem. Jag använder alltså Googles variant istället. Eller, eller Mac OS X Pages. Uh, mm. eller Numbers, men man ska inte ta ifrån Microsoft att de har liksom skapat någonting.
1: Jag vill stort. ju nämna tre saker till om dem. Det första är ju att de faktiskt har en väldigt intressant personalpolitik som då Apple saknar. Och Google med det är ju mera slavföretag liksom. Det andra som jag skulle vilja säga det är ju att Microsoft är ju det enda operativsystemet som inte är en Linux-släkting liksom. Och det tredje som jag skulle vilja säga det är ju att eh, de har ju sin cloud-tjänst. De tävlar ju väldigt hårt mot Amazon att faktiskt snabbt prångla ut riktigt bra intressanta molntjänster. Och man märker ju hur otroligt inflytelserika de är därför att skulle någon grej gå ner i molnet så kommer ju liksom har varannan app och stannar. Liksom. Om jag får nämna en fjärde grej så är det ju att, att de har ju som mål att dra ur all koldioxid ur atmosfären som de har släppt ut sedan filmen grundades. Så de jobbar ju väldigt mycket med just den där biten att de redan idag är koldioxidneutrala men att de ska bli koldioxid Negativa. Och det har de ganska innovativa lösningar på. Bland annat att de förvarar sina servrar i havet, på havsbotten. Och det har ju andra miljövänliga bieffekter. Och det är ju till exempel att det bromsar ju upp tsunambildning och sånt där om serverhallarna byggs på havsbotten och sånt där. Och kylan är ju gratis liksom.
0: Ja, det är alltid fyra grader på havsbotten. Mm. Ja. Men det, det, det där visste jag inte om det där med koldioxid. Det är ju jättebra. Ja, alltså, det, är jättebra. Är det, det är som det är som det största problemet eh, med, när det kommer till eh, miljö och klimatrelaterade problem, det är ju koldioxid. Ja. Koldioxiden ska vara på jorden, men den ska inte vara i atmosfären. Den ska vara nere i den ska vara någon annanstans helt
1: enkelt. Ja, precis. Och när det gäller klimat så finns det ju även debatt klimat och där läser du avftonbladet.
0: Hellre Aftonbladet än Expressen, måste jag det är
1: inte så konstigt. Anders Lindberg heter ju en av deras ledarskribenter. Och ja,
0: man skulle kunna ta en tur i hans huvud och se en ding-ding-värld.
1: Ja, verkligen, verkligen. Han har ju skrivit väldigt passionerat mot gårdsförsäljning av alkohol och han är ju väldigt liksom mån om systembolaget och monopolet därför att han menar att folk skulle supa ihjäl sig om vi får gårdsförsäljning så skulle eh, folk åka ut på landet och supa ihjäl sig men han har förmodligen inte läst förslaget därför att förslaget om gårdsförsäljning handlar ju om att när du betalar för en visning så kan du i samband med den visningen få köpa en begränsad mängd alkohol och då får man ju tänka att ofta så är det ju så att de här tillverkningsställena ligger ju inte lika centralt och lika lättillgängligt som systembolagen gör. De har till exempel inte utskänkning på Ica när det saknas. Det är också så att du måste betala för att gå en guidad tur innan du ens får köpa spriten eller siden eller ölet eller vad det nu kan vara för någonting. Och när du väl gör det så handlar det om en eller två flaskor liksom. Men... En alkoholist kommer ju fortfarande att åka till systemet och köpa en flaska Explorer liksom. Det är väl systembolaget som säljer inte alkoholister, är det inte det?
0: Ja, visst är det så och krågar. Och det är ju inte problemet att, alltså problemet med alkoholism är ju inte att alkoholister inte får sprit, utan det är ju att det är en sjukdom som behöver behandlas på andra sätt. Ja. Och ett alkoholmonopol och tillgänglighet gör ingenting för en alkoholist. Det är ju såklart att det inte blir bättre av att du har Hög tillgänglighet, men det blir inte heller alltså, det hänger mm. inte heller på alkoholmonopolet.
1: Men, men här vill jag igen betona att tillgängligheten står systembolaget för. Därför att du har högre tillgänglighet på systembolaget, där du kan åka till en centralt belägen butik gå in och köpa en flaska no questions asked jämfört med gårdsförsäljning, där du måste ta dig ut till en gård du måste betala inträde, du måste gå en tur, och du får ändå inte köpa vad du vill när du har gjort det. Så tillgängligheten ja, det så. står systembolaget för, inte gårdsförsäljningen.
0: Ja, det har, det har du helt rätt i. Och, och Finland har nyligen ändrat i sina al i alkohollagstiftning, alltså utskänkningslagen. Och, och, eh, då hade man massa människor som innan stod och sa Åh nej, det kommer att bli nu när man får dricka sprit på stan. Åh, nu när man får köpa med sig eh, alkohol hem från krogen. Åh, nu när man får ha utsvänningen öppen längre. Allting kommer att gå åt helvete. Folk kommer att rulla i dikerna och, <laughs> hit och dit. Och sen bara ja, så gick alkoholkonsumtionen ner.
1: Ja, det som man har provat i Finland som faktiskt fick alkoholkonsumtionen gå upp, det var ju sänkt alkoholskatt, men det gick man ju tillbaka på sen.
0: Ja, alltså grejen är det att äh, det finns ju någonting som, som när folk stashar alkohol. Ja. Det händer ju någonting när folk stashar. Mm. Om folk vet att ja, men nu stänger alkoholmonopolet tidigt, då behöver vi äh, gå och se till att vi får så mycket sprit som möjligt så att ja. vi inte behöver åka dit imorgon. Och då har man väldigt mycket alkohol hemma. Ja. En, en, en biverkning av alkohol är att man vill ha mer alkohol. Mm. Och därför så, så är det kanske tillgängligheten spelar mindre roll. Jag har ju varit i länder där, där vi har fått slut på vin-
1: mitt i natten och så har vi gått ja. till en bensinmack och köpt mera. Ja, och det där är också ett väldigt intressant exempel. att Tittar man på eh, Norrland, där tillgängligheten på alkohol var låg, då blev procenten viktig, man drack starkare och starkare, man stärsade när man hade chansen och så vidare. Så det hade ju negativ, alltså låg tillgänglighet hade ju en negativ effekt på folkhälsan.
0: Ja, men sen i Norrland så bränner man ganska mycket hemma också. Så.
1: Ja, därför att det inte fanns systembolag. Det är, jag menar, om du måste åka 30 mil till en systembolag det är klart att det är mer intressant att bränna hemma. Mm.
0: Ja, jag tror att det var allting. Det här var alltså näst sista avsnittet på Generation EX för året. Och vi har avhandlat den tid Vi ska avhandla Och vill ni höra mer av det här Då ska ni ju hålla koll på podcastens samtal Och julkrönikan Som vi ska sätta oss och spela in nu Det är alltså två timmar Generation YX Med en sammanfattning av årets <laughs> Största händelser Strålande Stort
1: tack för att ni lyssnar lyssnade hörni.
0: Tack så mycket Och ha en glad dag
1: Hej då